0: j a
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 27장 4절의 말씀입니다. 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. 아멘. 영국 프로축구에서 뛰고 있는 그 손흥민 선수라는 선수를 아실 겁니다. 아, 아참 유명한 선수고 뭐 아시아에서도 가장 잘하는 선수일 뿐더러 세계적으로도 정말 유명한 사람이죠 저도 이분의 팬입니다 그런데 이분이 골을 넣고 나면 기가 막히게 골을 넣고 나면 그 아나운서가 정말 기가 막히게 골을 넣으면 뭐라고 칭찬하는지 아십니까? 월드클래스라고 합니다 월드클래스 그렇게 칭찬을 해요 세상 모든 사람들이 손흥민 선수를 월드클래스다라고 칭찬을 합니다 그런데 딱한 사람만 칭찬하지 않아요 누구냐면 저 옆에 계신 저분이 아버지인데요. 아버지인데 저분이 절대 칭찬을 하지 않습니다. 한 번은 그 방송국에서 저 손흥민 선수 아버지를 인터뷰를 하러 갔습니다. 인터뷰를 하러 가서 그 아나운서가 이렇게 얘기를 했어요. 손흥민 선수는 월드클래스 선수가 아닙니까? 라고 물으니까 그 아버지가 이렇게 얘기했습니다. 갑자기 말을 탁 끊더니만 말씀 중에 죄송합니다. 절대 월드클래스 아닙니다. 에? 이러더라고요. 아 한국 아버지가 맞습니다. 한국 아버지들은 칭찬을 잘 못합니다. 칭찬을 잘 못해요. 잘해도 칭찬 잘 못하고 또 잘했다고 축복하고 기도해주고 아, 이런 것도 잘 못하더라고요. 오늘 성경 말씀에 보면 축복 때문에 전쟁이 납니다. 한 가족 안에서 뭐 싸움이 나는데 아 대단합니다. 이 집은 왜 이럴까요? 우리 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 자녀를 축복하라 라는 말씀입니다 자녀를 축복하라 지난 이야기를 계속해서 이어갑니다 그랄에 살던 이삭이 그랄에서 그잘 살았는데 그랄 사람들이 이삭이 너무 잘 되는 것을 보고서 쫓아내버립니다 그러자 이삭은 쫓겨난 곳에서 우물을 또 파지요 우물을 파니까 거기서 또 물이 나와요 그럼 또 쫓겨나고 쫓겨나고 그렇게 양보를 하다 보니까 블레셋의 왕이 찾아와 가지고 우리 평화조약을 맺읍시다 라고 하면 무릎을 꿇었던 그 이야기였습니다 자 그리고 나서 세월이 많이 흘렀습니다 세월이 많이 흘러서 이삭이 눈이 잘안 보일 정도로 세월이 많이 흘러버렸습니다 그때 이삭의 나이가 몇살 정도였냐면 137살 정도였어요 그리고 오늘 성경 말씀에 나오는 에서와 야곱의 나이는 약 77살 정도입니다 어린이로 생각하시면 안 돼요 77살 정도예요 어느 날 이삭이 애소를 부릅니다 그리고 이렇게 부탁을 하게 됩니다 우리 같이 4절의 말씀 창세기 27장 4절 같이 봅니다 시작 내가 좋아하는 별미를 만들어서 나에게 가져오노라 내가 그것을 먹고 죽기 전에 너에게 마음껏 축복하겠다 아멘 이삭은 에서만 불러서 몰래 이야기를 했습니다 네가 큰아들이고 네가 큰아들로서 복을 받아야 되니까 너 가서 사냥을 해가지고 맛있는 음식을 하나 좀 갖고 와라 그럼 내가 그거 먹고 실컷 너를 축복해 주겠다라고 하는 건 좋습니다 근데 뭐가 문제냐면요 이걸 왜 몰래 하죠? 이걸 왜 몰래 할까요? 큰 아들을 축복하는 놀라운 귀한 일이라면 가족들 같이 모여서 축복해줘야죠. 그런데 이걸 왜 몰래 하냐고요. 이건 절대 몰래 할 일이 아닙니다. 그리고 자식을 축복하는데 무슨 그렇게 조건이 필요합니까? 자식을 축복하려면 그냥 하면 되는 거예요. 오늘 문제가 여기서 생각, 생깁니다. 애서를 축복하려면 바로 그 자리에서 해줬으면 끝나는 거예요. 그런데 가서 맛있는 요리를 좀 해와라. 내가 그 요리를 먹고 너를 축복할게. 이게 문제가 있는 것입니다. 성도 여러분, 사냥 못해오면 축복 안해줄 겁니까? 요리 맛없으면 축복 안해줄 겁니까? 자녀를 축복하고 가족을 축복하는데 무슨 조건이 그렇게 필요하냐는 겁니다. 성도 여러분, 가족을 사랑하는데 무슨 조건이 필요합니까? 자식을 사랑할 때, 아, 저 자식은 나를 닮았어 나를 닮았으니까 사랑하고 나를 안 닮은 자식은 사랑하지 않고 어, 내 자식은 공부를 잘해 공부를 잘하는 자식은 사랑하고 그렇지 않으면 안 하고 돈을 잘 버는 자식이 있어 그럼 돈잘 버는 자식은 사랑하고 돈못 버는 자식은 사랑하지 않고 성도 여러분 가족은 조건이 없어야 가족인 거예요 언제나 기댈 수 있는 언덕 같은 곳이 가족이 되어야 합니다 조건 없이 가족을 사랑할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘. 자 계속해서 하나님의 말씀 5절입니다. 같이 봅니다. 시작 이삭이 자기 아들 에서에게 이렇게 말하는 것을 리브가가 엿들었다. 에서가 잡어 들로 사냥을 나가자. 아멘. 이렇게 몰래 작당을 하고 있는 것을요 리브가가 엿들었습니다. 쭉 이삭의 이야기를 엿듣고 있었어요 왜 이렇게 엿들을수 있었냐면 리브가는 이렇게 될 것을 알고 있었기 때문입니다 남편이 몰래 에서에게 장자의 축복을 몰아줄 것을 리브가는 이미 다 알고 있었습니다 그래서 남편이 언제 저희를 저지르나 몰래 귀를 세우고 듣고 있었던 것이지요 성도 여러분 축복의 기도는 우리 교회에서 보면요 목사하고 전도사하고 좀 차이가 있죠. 어, 가장 큰 차이는 그 전도사님들은 축도를 못하고 끝날 때 이제 주기도문으로 마치고, 예, 목사님들은 이제 축복기도, 축도를 하면서 끝나는데, 사실 이게 성경적으로 그렇게 바른 건 아닙니다. 왜냐하면요, 그렇게 보면 집에 가서, 아, 내가 자식을 위해서 축복기도를 해야 될까? 라고 하다가 드는 생각이, 아니, 전도사님도 못하는 걸 내가 어떻게 하냐? 그러면서 안 해준단 말입니다. 원래 축복 기도는요, 성도 여러분, 누구나 할수 있는 것입니다. 우리 모두에게는 축복의 능력이 다 있다라는 사실입니다. 그래서 가족을 위해서 축복하며 기도해야 합니다. 어느 교회에 어린이주일에 있었던 일이래요. 어린이주일에, 어린이주일에는 끝날 때쯤 아이들이 다 같이 올라와가지고 같이 예배를 드리잖아요. 처음부터 드리는 경우도 있고 끝날 때쯤 발표한다고 올라오는 경우도 있고 자 그런데 아이들 눈에는 좀 신기한 어른 예배 신기한 순서가 있습니다. 뭔지 아십니까? 축도라는 시간이에요. 축복 기도 시간이 맨 마지막에 예배 때 이제 축도를 하면서 끝나는 게 그게 너무 신기한 거예요. 왜냐면 하 아동부에는 전도사님이 계셔서 전도사님은 축도를 못 하시거든요. 맨 주기도문으로 마치는데, 아니 기도를 하는데 목사님이 손을 번쩍 들고 기도를 하니까, 손 번쩍 들고 기도하니까 눈을 뜨고 뻔히 보고 있었던 그 교회 집사님 아들이, 집사님 아들이 옆에 앉아 있는 4대째 장로 아들에게 이렇게 물어봤습니다. "야, 왜 목사님 손을 들고 기도하시냐?" 라고 하니까. 그 장로님 아들이 쯧쯧쯧쯧 그것도 모르냐 라고 하면서 이렇게 얘기했대요. 너는 그것도 모르니 지가 설교를 못했으니까 스스로 손을 들고 벌을 서는 것 아니겠니? 아, 저도 마칠 때손 들겠습니다. 축복은 누가 할수 있는 일입니까? 이 목사만 할수 있는 것이 아닙니다. 예배 때 축도는 주로 목사님들이 하시지만 성도 여러분 집에서 우리 가족들을 축복하는 것은 이건 누구나 할수 있는 권리예요. 그리고 누구나 해야 되는 일입니다. 우리 모두에게는 축복의 능력이 있습니다. 이것을 믿으셔야 합니다. 반대로 저주의 능력도 있어요. 그러므로 우리의 말을 잘 사용해야 합니다. 축복의 말을 사용해야 돼요. 이렇게 한 집안에서 축복에 대한 전쟁이 벌어집니다. 에서와 야곱이 이제부터 서로 아버지의 축복 복을 자기가 받으려고 가정이 파탄날 정도로 싸움을 시작하게 되는 것입니다. 참 이상한 가족이다 싶으시지만 저는 이 가족이 부럽습니다. 무엇이 부럽냐고요? 아버지의 축복을 그렇게 사모하니까요. 어떻게든 저거 받아내야 된다라고 사모하니까요. 성도 여러분들의 가정은 이렇습니까? 성도 여러분들의 자녀들은 그렇습니까? 여러분들의 가정은 어떻습니까? 부모님의 축복기도, 가족의 축복기도를 이토록 사모하고 계신가요? 남편들은 잘 아셔야 됩니다. 스스로 돈 벌어오는 기계가 되지 마십시오. 그럼 돈못 버는 순간 못 하시겠습니까? 쓸모없는 사람 되는 겁니다. 아내들은 명심하셔야 됩니다. 스스로 밥하는 기계가 되지 마십시오. 우리는 그 모든 일을 하면서도 축복하는 의무가 있다는 라 사실입니다 성도 여러분 축복하며 사십시오 우리 부모님들 화면을 보시면 어느 어머니가 자신의 아들을 잠자기 전에 침대에서 기도를 해주고 있습니다 성도 여러분들의 가정은 저렇습니까? 안 그렇다면 지금이라도 늦지 않았습니다 기도해 주십시오 이렇게 밤마다 기도받고 자는 아이들은요, 기도 안 받으면 잠이 안 온다라고 해서 부모님께, 부모님이 아버지가 멀리 출장을 가도 전화로 기도를 해주고 애를 재우더라고요. 이렇게 기도받고 자란 아이와 항상 혼나고 욕먹고 자란 아이와 똑같을 거라고 생각하십니까? 성도 여러분, 기도해야 합니다. 축복의 사람이 되십시오. 우리의 말에는 축복의 능력이 있습니다. 가족을 위해서 축복하며 살아가는 저화 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님의 뜻은 분명히 이루어진다 라는 말씀입니다. 주님의 뜻은 분명히 이루어진다. 우리가 흔히 알고 있는 사실은 야곱이 아버지 이삭을 속이고 장자의 명분을 도둑질했다. 라고 기억을 하고 있습니다. 그런데 오늘 성경 말씀을 자세히 살펴보시면 그 주범이 야곱이 아닙니다. 야곱이 주범이 아니에요. 야곱이 나서서 속였던 것이 아닙니다. 그럼 누구일까요? 자, 우리 8절 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그러니 얘야, 너의 어머니가 하는 말을 잘 듣고 시키는 대로 하여라. 아멘. 리브가가 계획을 다 짜가지고 옵니다. 계획을 다 짜서 형이 사냥을 나가면 사냥에서 잡아올 때까지 시간이 걸릴 테니 우리가 그 사이에 요리를 해서 아버지를 속여서 그래서 축복을 도둑질 하자라고 계획을 누가 다 짜가지고 오냐면 리브가가 다 짜가지고 와요. 리브가가. 그러므로 리브가가 주범이고요. 야곱은 공범이 되는 겁니다. 제대로 속였던 건 리브가의 계획이에요. 야곱은 그렇게 속일 능력도 없었던 사람입니다 계속해서 12절 말씀 봅니다 시작 아버지께서 보시면 어떻게 되겠습니까 아버지를 속인 죄로 축복은커녕 오히려 저주를 받을 것이 아닙니까 아멘 겁많고 소심한 야곱은 겁이 나가지고 덜덜 떱니다 어머니 그러다가 아버지한테 아버지가 날 만져보면 어떡합니까 목소리는 속인다 쳐도 그랬다가 걸리면 축복은커녕 저주받는 거 아닙니까? 그러면서 야곱은 벌벌벌벌 떨어요. 이거 나 못합니다 어머니. 그러자 어머니가 담대하게 이렇게 이야기합니다. 13절입니다. 시작! 어머니가 아들에게 말하였다. 아들아 저주는 이 어머니가 받으마. 내가 시키는 대로 하여라. 가서 두 마리를 끌고 오너라. 아멘. 어리브가가 대단합니다. 리브가 원래 이랬던 여자였나요? 지난 시간만 해도 리브가는 아주 믿음의 사람이었습니다. 오직 믿음만 바라보고 가나안 땅으로 시집왔던 사람인데 아니 리브가가 왜 이렇게 변했죠? 완전히 사기꾼이 됐습니다. 저주는 내가 받겠다고 내가 다 받을 테니까 너는 염려하지 말고 가서 거짓말해가지고 저축복 다 훔쳐와라. 아, 이렇게 명령을 하고 있는 것입니다. 리브가는 철저히 준비했습니다. 얼마나 철저했냐면요. 이삭의 옷을 몰래 숨겨놨다. 애서의 옷을 몰래 숨겨놨다가 그 애서의 옷을 야곱한테 입혀버립니다. 그리고 야너 털이 없으니까 너 들어가면 아버지한테 걸린다. 아버지가 눈이 어둡지 손이 어두운 건 아니니까. 그래서 염소를 잡아가지고요 염소 새끼 털을 팔하고 목덜미에다가 목덜미에다가 붙여줍니다. 리브가의 철저한 준비와 그리고 야곱의 거짓말 덕분에 이삭은 완전히 속아서. 넘어갑니다. 리브가는 왜 그랬을까요? 왜 가족간의 사기를 쳐가면서까지 남편의 축복을 훔쳐다가 야곱한테 다 퍼주려고 했을까요? 사실 이삭하고 리브가는 편애를 했습니다. 이삭은요 남성다운 애서를 좋아했고요. 그리고 이삭의 유일한 취미는 애서가 사냥해 온 짐승으로 요리해 먹는 것이었습니다. 반대로 리브가는 딸 같은 아들인 야곱을 사랑했다라고 성경에 나옵니다. 이렇게 부모 간에 더 좋아하는 자식이 있는 것은 어쩌면 뭐 당연한 일일 수도 있습니다. 그런데 그렇다고 이렇게 사기까지 쳐가면서 가족을 속이는 이런 일을 하는 것은 옳지 않아 보이지 않습니까? 리브가가 정말 나쁜 여자 같습니다. 그런데 성경을 좀 깊이 들어가 보면 리브가가 나쁜 여자가 아니고 오히려 이삭이 더 문제가 있게나옵니다 자, 우리 창세기 25장 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작, 주님께서 그에게 대답하셨다. 두 민족이 너의 태안에 들어있다. 너의 태안에서 두 백성이 나뉠 것이다. 한 백성이 다른 백성보다 강할 것이다. 형이 동생을 섬길 것이다. 아멘. 리브가가 아이를 가졌을 때 너무. 너무 아파서 하나님 앞에 나가서 기도를 했습니다. 그때 하나님께서 주신 응답입니다. 네 뱃속에 쌍둥이가 들어있다. 그리고 그 쌍둥이 중에 동생이 형보다 더잘될 것이다. 라는 말씀을 리브가는 평생 잊지 않고 살았습니다. 하나님께서 분명히 늦게 태어난 야곱을 더큰 사람으로 쓰시고 더큰 민족으로 일으키실 것이다. 이것을 리브가는 약속으로 받았고 그 약속을 잊지 않았습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 이삭이 애서를 너무 좋아하는 거예요. 그리고 욕심을 내기 시작했습니다. 리브가가 받아온 하나님의 말씀 무시하고 나는 무조건 큰 아들인 애서를 장자로 세우고 그에게 복을 다 몰아주겠다라고 이야기했던 것입니다. 리브가는 너무 잘 알고 있었고, 이렇게 두면 큰일이 나겠다라는 것도 알고 있었습니다. 그리고 가족을 속이면 무슨 일이 벌어질까도 리브가는 알고 있었습니다. 에서의 성격이 불 같습니다. 그리고 에서의 나이가 어린 나이가 아니에요. 지금 77살이라니까요. 에서가 펄펄 뛰고 난리칠 것 분명히 알고 있었습니다. 그리고 이렇게 남편을 속였으니 남편하고 사이가 좋아지겠습니까? 실제로 이렇게 속이고 나서 남편하고 사이가 나빠집니다. 얼마나 나빠지냐면요. 성경에서 리브가 이야기가 완전히 사라져버립니다. 심지어 리브가가 죽었는데도 죽었다라는 기록이 성경에 나오지가 않아요. 평생 야곱도 못 보게 됩니다. 죽을 때까지 야곱 못 만나고 죽습니다. 이렇게 될 것을 알고 있었지만 리브가가 이렇게 사기를 벌인 이유는 그의 마음속에 하나님께서 주신 말씀이 있었기 때문입니다. 아무리 남편이라고 해도 하나님 말씀보다는 위에 설수 없다. 그러니 내가 속임수를 써서라도 남편의 축복을 훔쳐서 야곱에게 줘야겠다라고 생각했던 것입니다. 아버지 이삭을 속인 사람은 야곱이 아니라 리브가였던 것입니다. 그냥 야곱은 마마보이였어요. 그냥 엄마가 시키는 대로 엄마가 가르치는 대로 그대로 순종하고 따라갔던 것입니다. 이삭은 야곱이 에서인줄 알고 모든 축복을 다 부어줘버리죠. 그리고 얼마 뒤에 에서가 진짜 돌아옵니다. 에서가 사냥해가지고 음식 요리해가지고 아버지 앞에 가져옵니다. 그러자 아버지 이삭은 소스라치게 놀라게 되는데요. 32절입니다. 시작! 그의 아버지 이삭이 그에게 물었다. 너는 누구냐? 에서가 대답하였다. 저는 아버지의 아들, 아버지의 맏아들 에서입니다. 이삭이 크게 충격을 받고서 부들부들 떨면서 말을 더듬거렸다. 아멘. 놀랄 일이긴 합니다. 그러나 이렇게 놀랄 만한 일일까요? 그리고 부들부들 떨면서 말을 더듬거릴 만큼 놀랄 일일까요? 그때 에서가 이삭이 깨달은 말씀은 바로 이것입니다. 자기가 욕심부려 에서에게 축복을 몰아주려 했지만, 그것은 하나님의 뜻이 아니었고, 하나님께서 자기 안에 리브가에게 하셨던 말씀 그대로 하나님께서 다시 바꿔버리셨다라는 것입니다. 내가 축복하면 그렇게 되는 거로 생각했는데, 하나님께서 바꿔버리시는데, 하나님께서 뭘 바꾸시냐고요? 형하고 동생하고 순서를 바꿔버리셨습니다. 세상에 형동생을 바꿀 수 있나요? 바꿀 수 없지요. 그런데 하나님께서는 그걸 바꾸십니다. 형, 동생의 순서를 정하신 분도 하나님이시니 형, 동생의 순서를 바꾸시는 분도 하나님이시다라는 것이죠. 에서는이 사실을 알고 울고 불고 아버지한테 매달립니다. 아버지, 동생한테 했던 축복 똑같이 나한테 해주십시오. 하면서 울고 불고 난리를 치는데 이삭이 이렇게 이야기합니다. 너한테는 축복할 게 없으니 돌아가라. 이삭이 깨달은 것은 축복할 것이 없는 게 아니라 이렇게 하나님께서 바꾸시는데 내가 너한테 뭘 해줄 수 있겠냐라는 것이죠 그래도 에서가 고집을 부립니다 아무 축복이나 해주십시오라고 고집을 부리니까 아버지 이삭이 축복을 하는데 그 축복의 말씀이 39절과 40절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그의 아버지 이삭이 그에게 대답하였다 내가 살 곳은 땅이 기름지지 않고 하늘에서 이슬도 내리지 않는 곳이다. 너는 칼을 의지하고 살 것이며 너의 아우를 섬길 것이다. 그러나 애써 힘을 기르면 너는 그가 내 목에 씌운 멍해를 부술 것이다. 아멘 혹시 이런 축복 받고 싶은 분 계십니까? 아마 아무도 안 계실 겁니다. 아무도 안 계실 거예요. 이걸 축복이라고 기도를 합니까? 차라리 안 하지. 이삭은 왜 이렇게 기도했을까요? 이제야 알았습니다. 하나님의 계획을. 그리고 어쩔 수 없이 하나님의 뜻은 이루어진다는 라 것을 알 수밖에 없었고 인정할 수밖에 없었던 것입니다. 그래서 하나님께 순종하는 이런 기도를 했던 것이죠. 게다가 에서는 이미 우상을 숭배하는 그 동네 헷사람 히타이트 사람의 여자를 둘이나 데리고 살고 있었습니다 그일 때문에 가족들 간에 너무 힘들었다라는 기록이 성경에 나오고 있습니다 이미 에서는 믿음의 조상이 되기는 틀린 겁니다 그런데도 이삭은 욕심을 부렸죠 그래도 큰 아들이 믿음의 조상이 되어야지 이미 우상 숭배하고 있는 아들을 그러나 리브가가 몰랐던 사실이 또 하나 있습니다 남편의 축복 기도보다 더 강력한 것이 하나님의 계획이라는 것을 리브가는 몰랐습니다. 만약에, 만약에 리브가가 사기를 치지 않았으면 어땠을까요? 만약에 이삭이 자기 애서한테 너 가서 사냥, 아니 됐고, 지금 바로 축복 기도 받아라 하면서 기도해 버리면 어떻게 되었을까요? 그러면 이삭이 애서에게 축복 기도를 했겠죠. 장자로 축복 기도를 했을 것입니다. 그러면 에서가 믿음의 조상이 되었을까요? 그렇지 않습니다. 에서는 벌써 우상숭배하고 있었고 믿음의 사람이 아닙니다. 아내들과 같이 우상숭배하는 사람이었습니다. 이삭이 에서를 축복한다 한들 하나님의 뜻은 변하지 않습니다. 이삭의 축복이 하나님의 계획보다 큽니까? 이삭의 능력이 하나님의 능력보다 큰가요? 절대 아닙니다. 하나님의 계획은 절대 우리가 바꿀 수가 없습니다. 리브가는 남편을 속일 필요가 없었던 것입니다. 그냥 그대로 둬도 하나님의 뜻대로 되는 것이었습니다. 이렇게 한 가족이 축복 때문에 싸움이 일어납니다. 참 안타까운 일이지만 그럼에도 불구하고 너무나 부러운 것은 이토록 간절히 아버지의 축복기도를 받고 싶어 한다라는 것이 저는 너무나 부러웠습니다. 매일매일 가족들을 위해서 기도하십시오. 매일매일 가족들을 축복하십시오. 하나님께서는 우리에게 축복의 능력을 주셨습니다. 이것은 목사만 할수 있는 것이 아닙니다. 우리 모두가 할수 있는 능력입니다. 자녀들과 가족들을 위해서 축복기도 하는 것을 쉬지 마십시오. 서로를 축복하는 축복의 가정들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 우리를 사랑하시고 우리에게 예수 믿는 복을 허락하여 주시니 감사드립니다. 주님, 주님께서 주신 가족들을 조건 없이 사랑할 수 있게 도와주시옵소서. 편애하지 않게 하여 주시옵소서. 우리에게 축복의 능력을 허락하여 주시니 감사드립니다. 서로서로 축복하며 사는 믿음의 가정이 되게하여 주옵소서 주님의 뜻은 분명히 이루어짐을 믿습니다 인간의 욕심으로 주님의 뜻을 덮으려 하지 않게 하여 주시옵소서 인간의 방법으로 주님의 뜻을 망치려 하지 않게 하여 주시옵소서 우리의 계획보다 높으신 주님의 생각을 의지합니다 우리의 계획보다 깊으신 주님의 계획을 바라봅니다 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘